0: Vehículos en la Radio
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, arrancamos el programa del día de hoy saludando primero a todos ustedes, saludándolo a todos los oyentes de este espacio que están, mira la gente se termina el sol de la mañana, espérate, espérate Vehículos en la Radio, hey, déjalo ahí eh, eh, el programa, qué sé yo, cuánto vamos, vamos a ver qué es lo que hay en el día de hoy. Y bueno, siempre tenemos para ustedes un contenido maravilloso que no se lo pueden perder. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer, un honor estar compartiendo en el día de hoy. Yo creo que a veces Paul en las presentaciones habla de gastronomía. Ayer yo estaba hablando eh, con nuestro amigo Carlos Lara, el hombre de Autotécnicas. Oh, esa figura. Carlos Lara, hay que de decir. Hoy? Carlos, sí, por eso lo estoy diciendo. Carlos Lara hay que decir para mí, uno de los mejores manejadores de la parrilla sí, bien, sí, del sí, barbecue. Sí, sí. O sea, Carlos Lara es un artista del barbecue. Sí, el hombre sabe de eso. Mira, Carlos Lara me mandó ayer una pieza que hizo el, oh. el barbecue. Yo me quedé sorprendido. Ajá. Me quedé sorprendido. ¿verdad? Oh, ¿y
2: qué
1: o sea, fue, ¿no? Yo estoy loco por yo porque no tengo el tiempo, pero yo estoy loco por para allá Y se pasa bien donde es Carlos, ¿eh? Sí. sí. Carlos va a tener que hacer un encuentro sí, sí. de oyentes del programa. Del tercer tipo. Exactamente, de oyentes del programa. Pero bueno, un saludo especial para todos ustedes, amigos oyentes. Gracias a todos por la sintonía, por compartir con nosotros. Miren, un contenido maravilloso en el día de hoy, como cada día en este espacio. Muchas cosas interesantes, muchas noticias, muchas informaciones. Eh, tendremos invitados en el día de hoy, como siempre, un programa bastante variado y equilibrado a la vez para que usted pueda compartir hasta la una de la tarde y entretenerse con la información que nosotros manejamos. Recordarle a, a todos ustedes que tienen un WhatsApp el 829-630-1990 para poder compartir con nosotros. 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio que está de la mano de Paul Manzueta. Paul, bienvenido.
2: Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, hoy es martes 6 de junio, gracias por la sintonía hoy, como siempre un programa estructurado diseñado, confeccionado para que usted disfrute aprenda, se divierta eh, busque información comparta con nosotros si tiene alguna situación se puede comunicar con nosotros, hoy que estaremos hablando de mecánica o sea un programa sumamente completo para que ustedes lo disfruten Gracias a todos por la sintonía, Hugo Veras. Y la verdad es que ayer me encontré con una persona y me estuvo diciendo unas palabras y, y a veces cuando te dicen esas cosas, fíjense qué pasa, y, y escúchame, Hugo Veras, a veces el día a día, o sea, se convierte en un día a día, aunque nosotros, tengo que confesar, y la gente lo percibe así y así nos lo dice, ¿Qué percibe? que nosotros nos divertimos en este programa. Que sí, uno disfruta, ¿eh? Que nosotros nos reímos No, yo te voy a decir una cosa, y Pablo, uno disfruta el programa. Sí, uno, la gente se ríe con uno también con Que Pati. no es el
1: objetivo, eh.
2: pero. Sí, sí, no, no, pero, pero que esta parte también, pero con este sí, carro y toda esta situación. A veces hay que un reírse calor. un
1: chingo Hay que traer a Dani. Y uno se ríe. ¿Quién? Dani Jiménez, Ah, ah Dani, Jimena, Dani, sí, hey, sí, Hay que traer a veces, uno, A con veces este uno le la brega. No, y calor. que a veces
2: uno la verdad tú te pones a ver, Hugo Vera, que aquí hay gente que si no es por este programa, no se ríe en el día entero, Hugo Vera. No se ríe, la risa es tan difícil,
3: tan así cara. Sin embargo,
2: usted aquí pasa un momento agradable. Gracias por esas palabras. La verdad es que así como usted ve que yo, nosotros nos tratamos, la gente me dice, mira, la gente percibe cómo ustedes se llevan el trato, cómo ustedes trabajan las cosas. Y la verdad es que cuando uno se encuentra con personas así, desconocidas, comprometen a uno realmente a seguir trabajando, a seguir buscando alternativas a seguir reinventando. Gracias por esas palabras. Gracias por todo. Y vamos a disfrutar sí, el programa. Sí,
1: sí, sí. Y la verdad que este programa... programa... No lo digo por el calor, pero refresca. Sí, Refresca. Sí, es un programa de
2: que nadie truja la cara. Sí. Nadie truja la esto cara. Esto es como cuando tú pasas por una salida de un aire acondicionado que <risa> calor, que tú te devuelves y, dices, oh, y te echas para atrás. Y, oh, sí, aquí sí. Sí, aquí sí, sí, sí. Aquí sí. es como es? Es, es así. Es como una cortina de aire. <risa> Exacto.
1: Para todo esto. Miren, muchas cosas interesantes en el día de hoy, amigos oyentes, que compartirle. Y, y, y entender un poco el sector. Yo estaba viendo un tema de unos resultados principalmente en los Estados Unidos con la comercialización de vehículos y todo, y Estados Unidos es un mercado muy retador para todos los fabricantes para que ustedes... el mercado dominicano no es tan retador como el mercado americano aquí eh, el, el comportamiento del consumidor eh, dominicano no es de tanta lealtad hay marcas que tienen cierta lealtad, pero el mercado, america, el mercado dominicano no es de tanta lealtad. Un mercado que se mueve, la gente, el consumidor... Usted tiene una preferencia por una marca, pero está abierto, totalmente abierto en su mayoría a ver otras opciones. Uno mismo dice, Mirkina, me encanta esta marca, pero el precio y la facilidad se impone en un mercado como el nuestro... Ah, tú ves opciones y tú te das cuenta con las marcas chinas, con el mercado chino. Un mercado que va en franco crecimiento en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque están trayendo muy buenos productos y están trayendo muy buen precio. Y entonces con, con eso, cuando tú ves la chulería, tú ves un buen diseño, percibes calidad, percibes responsabilidad, la gente se mueve se mueve, fíjense lo que ha pasado con muchas marcas aquí en República Dominicana que tú dices, ven acá, ¿qué es lo que está pasando con esta marca? Por ejemplo, Changan. ¿y qué es lo que está pasando con Changán? La, la cantidad de ventas que está teniendo Changán, una marca que eh, nos orgullece decir que nació gran parte en, en, en vehículos en la radio. nosotros eh, con práxis de muchos ejercicios con Changan, desde Autoferia Popular desde eh, cuando nosotros estábamos en la Rómulo Betancourt, ¿tú te acuerdas, Sí, Paúl? Claro, ¿Eh? claro. Y Changán hoy se ha convertido en una realidad y en una referencia. Es más, Changán es un caso de estudio. Es cierto. Eh, para la República Dominicana. ¿Sobre qué base? Sobre una base de tener productos buenos y tener precios. Le ha pasado a Maxus también, aunque son marcas inglesas, pero vienen de fabricación china, eh, vienen con el expertise chino. Y han tenido un resultado extraordinario. Y hay muchas marcas. Ahora tú tienes un mercado de marcas. Aquí tienen que haber reales, más de 20 marcas chinas. Reales. No, que es registrada y que han traído dos, tres, muchas más. Malas que están llegando. Pero malas que están llegando. Y vienen tres marcas más este año. Tres marcas más que yo sepa. Ahorita vienen más en este año. Y esa diversidad complica, por un lado. Eh, complica en qué sentido al mercado completo porque esto es un mercado que tiene un techo. Este mercado tiene oportunidad de crecimiento pero en la actualidad es un mercado que tiene un techo entonces cada vez que tú vas entrando ma más marcas eh, como toda competencia porque pasa en cualquier mercado va en detrimento de las que están y principalmente de las que han construido un camino en el, en el preciso mercado de vehículos chinos. Pero a donde quiero ir que el consumidor dominicano ...se mueve... ...muy fácil... ...y una oferta... ...Paul que no está pensando en tal modelo... ...o en tal marca... Yo, ...Paul está pensando... ...vamos a suponer... ...comprar una jipeta... ...pero no está, está... ...está pensando en un modelo de marca... ...y no está pensando en dos marcas más que hay por ahí... ...y vienen y le presentan... ...ve el modelo... ...y ve una buena oferta... ...y ve que se va a ahorrar un dinerito... ...y se mueve automáticamente... Aunque quería esto lo otro so, so, Hay un público que sí tiene tradición por algunas marcas Que es muy difícil moverlo Pero en su mayoría es un mercado que fluctúa Por eso da muchas oportunidades a marcas nuevas y todo Pero no es lo que pasa en los Estados Unidos Los Estados Unidos es un mercado difícil Es un mercado muy fácil para comprar un carro Es un mercado muy difícil En el tema de tú poder hacer ofertas que se imponen eh, sobre otro producto Muy difícil ¿Por qué? Porque los márgenes de los vehículos son muy bajos Los márgenes de transacción de un dealer Un dealer gana muy poco Un Y, y más que tú tienes los fabricantes directos allá Como hay un volumen de 14, 15 millones de, de, dola, de vehículos al año 14, 15 millones de vehículos al, al año Que era un mercado de 17 millones de carros eh, eh, Teniendo un buen año es un mercado eh, muy complicado. Todo el mundo te ofrece leasing y todo el mundo tiene acceso a un leasing. Ah, no, tú pagas 3.99 mensuales por el carro, viene y te lo lleve a esto, tiene cashback de tanto. Todo el mundo tiene eso. Entonces, tú tienes un poco, muy poco rejuego en decir te le bajo tres mil dólares un carro. Es muy difícil porque tú ganas muy poco. Para que ustedes sepan ¿Le es más rentable un fabricante vender en República Dominicana que vender en Estados Unidos? Rentable por vehículo, lógicamente. Aquí en República Dominicana venden mil carros y en Estados Unidos venden un millón. O sea, hay, Pero carro por carro se le hace muy complicado. Por eso tú tienes rejuego en estos mercados latinoamericanos, pero en los Estados Unidos, y eso me lo explicó un... Eh, representante de una marca de lujo bueno, un representante de la marca que tiene su centro de operación en los Estados Unidos, no fue un dealer que me dice, mira los márgenes aquí son tantos pasa que nosotros vendemos 800 mil unidades, pero nos hace más rentable eh, empujar un poco por vehículos fabricados y no a otros mercados pero no pueden perder la presencia de un mercado como Estados Unidos, porque el volumen la presencia te da valor incluso de la empresa, las acciones, lo, los temas marginales que tiene, mantenimiento, todo, es todo un, un conglomerado. Pero es un mercado eh, complicado en un sentido y difícil de tú penetrar. ¿Por qué lo digo? Porque es increíble, increíble, como Toyota, siendo la marca número uno del mundo, el cuco de todo el mundo, y Toyota, y Toyota, Toyota, pero en Estados Unidos, en segmento, Toyota es en, en segmento en carry no hay quien le lamba la arepa como dicen en los Estados Unidos no hay quien, en el Toyota carry el carro más vendido no hay que cuestionarlo la rafor de la más vendida en esa categoría de Jeep ahí Estados Unidos eh, eh, Toyota es un monstruo en los Estados Unidos, sin embargo no hay forma de calcular el dinero que Toyota ha invertido en dos categorías que a propósito son de las más importantes de los Estados Unidos, sin embargo Toyota no ha tenido la oportunidad de penetrar ni de competir ni siquiera. Está ahí en el mercado, pero no puede ni competir. Para que ustedes vean cómo el público americano se afianza por categorías con un tipo de producto. O tiene un comportamiento que por más que venga san, qué sé yo que no. En carry, na, nadie ni cuestiona, o sea, los mismos americanos ni siquiera hace mucho esfuerzo porque el carry se comió al mercado. rafor junto con Cereb, por más for escape, por más que tú quieras, rafor y Cereb son muy fuertes en los Estados Unidos. Esas dos marcas japonesas, no hay quien pueda con ellos. Los otros tienen participación. Ahora, uno se pone a ver los resultados de venta de este cuatrimestre en camionetas y miren, señores, Toyota ha hecho todo lo que hay que hacer, todo. Tiene una camioneta grande que es la Toyota La, la Tundra. Ha hecho todo lo, lo posible mercadológicamente, es un mercado de camionetas grandes, déjame fabricarlo, pues Toyota, con el logo de Toyota, la marca más fuerte del mundo, la cosa, tenemos el Canary, tenemos la rafor la gente respeta a Toyota, todo, tiene ese logo, de, ese logazo de Toyota pegado al frente, ahí está con su camioneta grande, no es ni más chiquita, no, grande, como le gusta al americano que es el segmento que más se vende en los Estados Unidos, el, 20 por el, el, el segmento de camionetas es el 20% del mercado de camionetas grandes, el 18 20%. Fíjense qué mercado, o sea, en una categoría que es camionetas grandes, el 20% del mercado de camionetas en los Estados Unidos, 20% del mercado es como un 18%, 18 20%. O sea, que es un, un segmento importante de ventas donde todo el mundo quiere participar. Tengo la marca. Tengo la camioneta, tengo la calidad, tengo las ofertas. Llévatelas sin iniciar, todo, como está todo el mundo. Tengo todo. Sin embargo, sin embargo, Toyota con la Tundra queda en un lejano cuarto lugar en venta. Y no ha podido ni siquiera competir. Yo hago este comentario para no hablar de números, es para que ustedes entiendan. Que a veces en este tema de vehículos No es solamente la marca No es solamente la marca O en algunos mercados En mercados como el nuestro La marca es importante Pero la gente se mueve Pero en otros mercados No es solamente la marca Son una serie de aspectos Que te eh, prácticamente impiden Por más que tú tratas de penetrar Y el ejemplo es Toyota Con la Tundra pero también Toyota en las jipetas grandes, Toyota no Toyota con la camioneta con F-150, ni Toyota ni nadie ha podido, la Ford nadie ha podido, la Chevrolet Silverado nadie ha podido y la Ram nadie ha podido en los Estados Unidos, o sea, ni Nissan hace rato que no está bregando ya con eso y Toyota, o sea, las dos japonesas que, que Honda nunca ha querido ni siquiera inventar pero Nissan con la Titan y Toyota con la Tundra simplemente no han podido en ese mercado, no han podido Mira, han hecho todo eh, eh, Toyota lo último que hizo fue el último transbordador espacial lo remolcó por Los Ángeles, en el estado de California y todo para demostrar que va no es ni publicidad el tema es que no han podido y en otra categoría, que es con la Sequoia, para mí una de las jipetas más áperas grandes que hay en el día de hoy, pero no ha podido ni con Suburba ni con Expedition, o sea, no ha podido, no ha podido penetrar en ese mercado. Tiene el tamaño, tiene la marca, tiene el diseño, tiene todo. O sea, son cosas que tú te pones a analizar mercadológicamente, tú dices, pero ¿será, será lavar el cerebro a la gente? porque simplemente no han podido penetrar es para que usted vea lo dificultoso que es que a veces no es solamente diseñar un carro o tener una buena publicidad lo dificultades la dificultad que puede tener y eso les se puede servir de ejemplo en cualquier cosa le te pongo un ejemplo Te por un ejemplo bueno, no voy a poner ese ejemplo, porque iba sí. a hablar de Hugo no. por del chicharrón no, en los favor, Estados Unidos. Por, ay, ay, pero iba, iba a entrar mano. de comida. Ay, Dios mío. Pero no voy a hablar de eso. Ay, eh, pero para que ustedes vean lo dificultoso de los mercados. Vamos a hacer una breve pausa. Muchas cosas interesantes en el día de hoy. No se muevan, amigos oyentes. Gracias a todos por la sintonía. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Aquí está el hombre del WhatsApp y no el moreno. Vea en qué quedó el moreno del WhatsApp. La gente. Eh, eh, no, el WhatsApp <risa> del programa yo estaba con no. los ciclistas. Ey. Mira, Paul, ¿en qué ha quedado el moreno del WhatsApp? ¿Qué no, tiene que haberse muerto. No ha, Porque no nadie ha, así puede vivir. <risa> nadie puede estar vivo con ese con no, no 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 pero ya nadie con manda ese físico foto, así, nadie,
2: no, nadie puede vivir con así Hugo
1: <risa> toda la sangre tiene que irse Sí. sí por todos sí. lados saludo a la gente del whatsapp eh. claro
2: Hugo Vera como siempre un saludo de manera eh, particular a todos los que están conectados a través del whatsapp 829 630 1990 todos los días todo a mí me sorprende eso todos los días se están agregando personas gracias a todos por la confianza Gracias por la sintonía. Así que en breve que estaremos hablando de mecánica. Si usted tiene preguntas, las puede hacer de manera inmediata para ir avanzando. Así que eh, el WhatsApp está disponible. 829. 630-19. ¿Hay, Hay gente que está jugando ese palé, 1990. <risa> al derecho y al revés. Hey. <risa>
1: <risa> Paul. Uh,
2: ha salido varias veces. La no, no, gente no, no. me lo ha dicho que si lo no, no jugamos... No. Yo para es que es es que que tiene que decirme pero cuando verdad. que va a salir. Pero, pero la gente, digo, para mí yo no soy jugador. Pero tú sabes que el que juega ha salido. El que juega, oh, 1990, pues tú tú llame una banca, se está caliente ese palé. Pero tiene que jugar al derecho y al revés. Yo, Eso que yo,
1: más o menos yo, yo creo como que hay que combinarlo. No porque y, los sabe que
2: 9106. 19 no 20, 91, 0, 09, 0, 09 ¿no? exacto. Ah, sí, ese al es derecho. Exacto, tiene que jugar bien. al derecho al revés. Porque es que cabeza veces te lo viran cuando le van a tirar. Entonces, Hugo, tú nunca has jugado... Tú
4: has tú jugabas, Y tripleta,
2: bien, claro, bien. En tu momento difícil, tú una tripleta, weón. Siempre hay que buscarle. Métale 10 para... pesos en una tripleta, eso sí. 10 que... mil pesos. No, no, no. ¿Sí? No, no. ¿Cuánto que saca con Oye, tripleta? Que no, sabe. no
1: Está bien, no, Paul, vamos, no, no, vamos. olvídate de no. eso, vamos con
2: noticias, vamos con informaciones, Paul. Gracias, Hugo. Mira, tengo una información interesantísima y quiero irme en esta parte de mi comentario, en este programa Vehículos en la Radio, Esa hacia, hacia la marca Ferrari. Y Ferrari y su CEO, que ayer estuvieron dando una, unas declaraciones sumamente interesantes, para nadie es un secreto que Ferrari es una marca que tiene un súper posicionamiento de marca o sea, cuando usted ve un carro deportivo rojo automáticamente ya en la psiquis lo primero que usted piensa es que es un Ferrari porque Ferrari ha logrado lo que muchas marcas quizás no han podido lograr es identificar un color con una marca y esto es quizás el proceso más difícil que pueda tener eh, a nivel general cualquier empresa de que usted vea un color en, en cualquier segmento y automáticamente le pueda atraer o puede hacer una correlación con una marca o un producto específico, y Ferrari logró hacer eso con, con un vehículo deportivo rojo. Esa ha sido la gran faena o la gran, o la gran virtud que debe de tener, o que tiene Ferrari en este caso, y es que ha podido hacer esto. El CEO de Ferrari ayer eh, dio unas declaraciones, eh, estuvo haciendo una conferencia de prensa, y dio una declaración interesantísima diciendo que como el mundo se está globalizando y las marcas se están uniendo y están comprando marcas, se están aliando a otras, a otras marcas y haciendo modelos en conjunto y demás él fue categórico dando la respuesta de que Ferrari no tenía intención o no ha tenido hasta el momento ninguna intención de aliarse con ninguna empresa, con ninguna marca, ni de comprar ni de vender, ellos dicen que se van a quedar absolutamente solo, eh, se van a quedar puros el cabalino rampante se va a quedar siendo un caballo de raza puro porque ellos hasta el momento no han, no han pensado, no han tenido la idea de poder. Y yo lo veo hasta cierto punto lógico, Ferrari es una marca muy pura a nivel general, pero la, los vehículos deportivos van a tener uno de los retos más grandes que va a tener la historia automotriz a través del tiempo. Primero, el proceso de electrificación, ya Lamborghini anunció que a partir del próximo año algunos de sus modelos deportivos vienen con algunos componentes eléctricos, o sea que va a tener un, un motores eléctricos que van, eh, van a poder eh, asistir al motor de combustión a nivel general. Un proceso, un paso que viene a lo que va a ser en el futuro los superdeportivos eléctricos. Si usted me dirá, bueno, pero ¿por qué no lanzan de manera inmediata? Todavía creo que falta un poco de tiempo con las baterías eh, y la potencia. O sea, no creo que un vehículo deportivo pueda dar tanta potencia durante tanto tiempo como un vehículo de combustión. O sea, usted coge un vehículo de eléctrico con esa cantidad de caballaje y de power que pueda tener. Entonces, irse a grandes distancias como lo puede hacer con un vehículo de combustión. Todavía falta un poco de tecnología, falta un poco de desarrollo con el tema de las baterías. Menos pesada y demás, pero evidentemente es un paso importante. Ya Lamborghini, Ferrari todavía no lo ha hecho de manera particular, pero ya Lamborghini anunció que estaría lanzando eh, algunos vehículos eh, con este tipo de asistencia eléctrica. Pero quizás el reto más importante de todos los vehículos de super deportivos o deportivos va a ser cuando los vehículos sean autónomos. Ahí yo creo que va a ser el momento crucial porque no va a tener sentido que usted pueda comprarse un vehículo deportivo a nivel general para que no lo pueda usted, eh, no pueda sentir, no pueda tener el control, que es la parte de más de más adrenalina de manejar un vehículo deportivo es usted poder determinar cuándo rebasa, cuándo hace los cambios, cuándo la frenada, o sea, ese tipo de interacción que hay con, con los vehículos, eh, todavía hasta el momento y esta pregunta no la pudo cont contestar el CEO de Ferrari y me imagino que sería interesantísimo eh, y me gustaría a través del WhatsApp también que usted, si usted tiene alguna opinión de esto, me gustaría ver qué usted piensa cuando los vehículos sean totalmente autónomos no va a tener sentido usted comprarse un carro superdeportivo porque usted no va a poder manejarlo entonces andar en un superdeportivo en, en el asiento del pasajero o en el asiento del chofer, pero si usted no lo va a poder manejar a su libre antojo o albedrío en este caso, entonces para mí en este momento no tiene sentido. Ah, falta tiempo, hay que ver qué va a pasar, hasta el momento no hay una respuesta segura, exacta, ni siquiera el CEO de Ferrari ha podido hablar, evidentemente estamos hablando de unos cuantos años todavía, faltan muchos años, pero si fuera hoy, esa realidad, lamentablemente los superdeportivos ya prácticamente tuvieran, estuvieran en su lecho de muerte porque evidentemente nadie va a comprar, y así lo hizo saber una, una encuesta que ellos hicieron, nadie va a comprar un carro, un superdeportivo, si realmente no lo va a poder manejar. Bueno, ahí está Paul
1: Mazzueta en un momento, Carlos Lara, Auto Técnicas. Vamos a tener a Roberto Con también hablando de mecánica en el día de hoy. Daris Terrero, el curioso, Ay, Hugo, en vehículos, no en la radio, eso. usted no se puede perder Está todo temprano. esto. Eh, gracias por la sintonía, venimos en un momento. Bueno, venimos con Daris Terrero, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero, todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Darío es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido Darío ¿Cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
3: Gracias Hugo, gracias Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de vehículos en la radio por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la Ley 63.17, esta norma que rige la movilidad, el tránsito y la seguridad vial en el país. Miren, estuvimos recientemente hablando sobre el tema de los accidentes en República Dominicana. Y a diferencia de otros de, de antes de la implementación de la ley, no teníamos elementos, herramientas, que nos pudieran tomar decisiones con relación a la realidad que tenemos de los accidentes. Y es que la ley 6017 eh, establece las unidades técnicas de investigación de accidentes. Que son estas unidades, que están conformadas por la DGC, en coordinación y dirección del Ministerio Público. Que tienen como propósito generar una investigación luego de la ocurrencia de un accidente. Esto no va a permitir, primero, tener datos suficientes para la posibilidad de que ese accidente genere daños o lesiones y tenga que ser judicializado y necesitemos elementos suficientes para poder determinar responsabilidades, pero sobre todo nos ayuda a la toma de decisión para evitar los accidentes. Siempre nosotros hablamos de que... En el ámbito aéreo es difícil que un accidente aéreo se repita en las mismas condiciones, que un accidente aéreo pueda eh, repetir el mismo escenario o la misma falla y es producto de esto, de que un accidente aéreo lleva un proceso tan riguroso de investigación que es casi imposible. De que ese accidente se repita En las mismas condiciones Y eso es lo que procuramos En República Dominicana Procuramos que un accidente No se vuelva a, a ocurrir por, por lo menos Si las condiciones que lo crearon Corresponden por ejemplo A un daño de vía A una curva muy pronunciada A la falta de una señal de precaución lo que no podemos evitar que se ocurra un mismo accidente es si los elementos o los factores son humanos porque no podemos nosotros controlar el, el, com el, contro el, el comportamiento humano y partiendo de esa realidad que tenemos de que un alto porcentaje de los accidentes ocurren por situaciones humanas ¿qué significa eso? ¿Que el problema es la ley? ¿Que el problema son las vías? Que el pro no, el problema es el conductor. El problema somos nosotros. Que no importa la cantidad de implementaciones que se hagan a través de la ley, sino si no adoptamos nosotros frente a las vías un comportamiento más responsable. Hablo de transitar en vía contraria hablo de la violación de semáforos que es una de las causas principales de accidentes hablo del exceso de velocidad hablo del consumo de bebidas o sustancias controladas conduciendo hablo de todos esos elementos porque aquí hablamos permanentemente del sistema del sistema de consecuencias pero la ley tiene un sistema de consecuencias pero nosotros hemos demostrado que no le tenemos temor al sistema de consecuencias de República Dominicana en ningún ámbito en ningún ámbito y ya se hace cultura la manera de conducir en República Dominicana porque nos hemos convertido en una sociedad sumamente agresiva en las vías esta sociedad incluso al punto de que hay conductores que ven un rebase como una agresión. Usted le rebasa a un ciudadano y ese ciudadano entiende que usted lo está agrediendo. Entonces no le permite incorporarse y ahí vienen los accidentes. Por tanto, lo que tenemos que evaluar y hacernos una autoevaluación profunda, cada uno de los ciudadanos dominicanos, hasta qué punto... Estamos siendo conscientes con los accidentes de tránsito. Y no solo el comportamiento a la hora de tener el guía, sino el comportamiento con el vehículo, que voy a hablar en una próxima intervención sobre lo que tenemos que hacer con nuestro vehículo y la necesidad de abordar un vehículo con condiciones básicas de seguridad a la hora de tomar una carretera, que también es una de las principales causas de accidentes. En la próxima vamos a abordar ese tema y gracias por la audiencia.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
2: Bien, mis amigos, y vamos con los cinco minutos del WhatsApp. La gente está pidiendo, Hugo Vera, que qué pasa con los saludos ...a través del 829-630-1990... ...quienes están conectados... ...acabo de limpiar el WhatsApp ahora mismo... ...tengo de manera inmediata... ...a José Manuel eh, Patín... ...que está aquí... ...también tengo a Edwin González... ...mi amigo Me Castro... ...Alexandre la Antigua también... ...Franklin conectado... ...está... ...oye comenzó esto... Loida Gramonte... ...José Luis Tapia... Eury Díaz... Ya se volvió loco esto. David Blanco, increíble, no puedo ni siquiera leer. Alberto José Enríquez, Fige Ortiz, Edwin Rodríguez, eh, José Aníbal Roche, déjame ver, óyame. David Blanco, Félix, oye, eh, no puedo. Ángel Soto, mi amigo Aponte, también está eh, Luis Manuel Díaz, Vigilio Paulino, Álvaro Mencía, mi amigo David, también está, oye no puedo, no puedo ni leer 829-630-1990 ¿Qué herramienta es este el whatsapp de este programa vehículos en la radio Ariel Morillo, Vicente Lorenzo eh, Randy Alonso, Cadira Costa también, Enrique Rodríguez, Aquiles Pérez Martín Concepción Tony Joaquín, eh, también está José Escolásticos está Alcide Belén eh, Julián Elías también, mi amigo Núñez, Giovanni de la Cruz también, Erickson Cabrera, eh, Ibe Ureña, conectado también, déjame ver, eh, Peñada, José Luis, José Luis Peñada, Ambrosio Mueces, Emily eh, Bocio, también está David Polanco, Rafael Antonio Concepción, Vicente Castro, Edi Peña, Aquino, no, Aquilino Mena, mi amigo Ernesto, también mi amigo Rodrigo, eh, está Pablo Hernández, no, Pablo Fernández, eh, Álvaro Mencía, ya lo mencioné, está José Ruiz, se está agregando el 4885. dice que esa, ya me ve si puedo leerlo, Támesis, Támesis. Bueno, te agrego ahora, Reyes Rubio también, está José Martínez, Laura Corporán, Fidel Bretón, eh, Cristian Tineo, Eugenio Frías, Diógenes Díaz, eh, Félix Cerda, eh, Giovanni de la Cruz, Félix Rodríguez, Filiberto, eh, eh, Filiberto, eh, Filiberto. también está Josué de la Rosa, eh, Dionisio eh, Rodríguez, mi amigo Wilson que está escribiendo, también está Enrique Santiago Julio César, está Luis Montedeoca, como siempre, que no se despega de este WhatsApp. Luis me dice que duerme con el teléfono en la mano. Atento a este WhatsApp de vehículo en la radio. Ulises Guerrero también, Esther Polonio, está Rodali Sánchez, Eduard Vargas, José Santelices, está Joselito Espinal, Daniel Beato, está José Ruiz, Carlos David Ventura también, al igual que Francisco eh, Robles, Está José Luis González, está también Juan Carlos Rosario, Leandro Jefferson, está Francisco de Rosario, César Terrero, está también José Miguel, al igual que Robinson Fernández, Alexis Mercedes, Ramón Romano, Germán Cornelio, se está agregando Edward Álvarez, se acaba de agregar, no, Edwin. Álvarez, se acaba de agregar WhatsApp bienvenido Edwin, también está mi amigo Máximo, está Riquelvin Carreño Rickelvin Carreño, al igual que Franklin eh, García Molina, 829 630, 1990 se acaba el tiempo, los que no se acaban son los WhatsApp de este programa vehículo en la Radio 829 630 1990, no hay programa alguno en el globo terráqueo y en la bolita del mundo y en la botellita de sangre que tenga este WhatsApp tan poderoso como el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Hacemos una pausa. No se muevan de ahí. Sol
0: 106.5 La más interactiva. Una emisora RCC Miria. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Carlos Lara está con nosotros, nuestros amigos de Autotécnicas. Esto no se más populares, Carlos, que hay. Eso. Hey, duro, duro, duro. No, pero que así, todo el mundo gracias, le gusta gracias.
5: bien. Sí, gracias por siempre invitarme en tu tan apreciado espacio. Pero la gente siempre mantiene continuamente un feedback positivo y... Y activo. Viejo, el todo el
1: mundo activo. Porque Carlos, más de 20 mil carros con GLP. Eh. Eh, aquí en República, sí. de... dime tú, es una mm. comunidad que nadie le habla. Solo el único que le habla es Carlos Lara, o sea, mm. a la franca. Sí, sí. Sí, no cierto, o sea, aquí nadie te dice que el sistema de gas hay que darle mantenimiento, Exacto. que esto, aquello, lo otro, que cómo es que el tanque, que le pusieron esto, que le hice lo otro, que el, el cable esto, cuál es la realidad de los sistemas, saber ¿Cuál que es el ahorro. Que Todavía no es peligroso. Eso es Carlos Lara, sí, veo. Es Carlos que... Lara nació. Sí. Óyeme. Nació, creció no, oye, y se oye, desarrolló. Óyeme, óyeme.
5: A mí, a mí me dicen Cal... que yo tengo que cepillarme con gato. Lo óyeme. Sí. No, cua, cuando Carlos nació, ahí mismo su papá estaba arrancando a,
1: sí. a poner sistema de gas Aquí en este país fueron los primeros. en República. Dominicana
2: de... 20 años. Sí. Te
1: claro. mandó saludos, por Te mandó saludos. Y Carlos nació en el 78. En el 79, 79, y, 79. Y ustedes empezaron en el 78 Voy, pa, voy
5: a 42, ya. ya. Exacto. Somos contemporáneos somos los mismos La única, La única diferencia que te es, que corren sin hacer el, el único, único TVT un chín, un chín de es mira mira Carlos pa, pero, oye, pero tú crees que ya Paul lo anillaron no, ya completo cuidado, oye, no. mi, él pasó el chequeo de no, los mil kilómetros a mí me
1: dicen que Carlos cuando nació en Los hijos, fue con un tanque de 50 kilómetros
2: con el GLP que es lo que está pirando ahora bueno este
1: mira bueno Carlos Lara nuestro amigo de Autotecnica primero cómo está la tienda dónde están ubicados que la <risa> gente <el> lo <di> sepa <risa> y cuáles son los servicios que ofrece?
5: Estamos en la principal, en la calle de La Javilla Número 1, esquina del doctor de Fillón, en Los Prados. Estamos en Santiago, en Miraflores, eh, frente a ahí Radio Centro. Eh, tenemos un taller ahí equipado con todo lo power. Y también estamos en la marginal de Higüey, ahí entre Enrique Motor y Multicentro.
1: Ahí están, son tres tiendas mm -hmm. en toda la República, tres talleres, máximo, tres exacto. talleres. Correcto. El teléfono de ustedes
5: 809 549 4839, es la central.
1: 809 549
5: 4839.
1: 4839, ustedes Correcto. son los que distribuyen el sistema Tartarini. Okay. Tartarini, amigo oyente. ¿El sistema italiano sí, el primero ya también?
5: va por 80 años.
1: 80 años Increíble. haciendo sistema. Bueno, mm -hmm. mantenimiento de sistema, todo.
5: Sistema, evaluaciones, diagnóstico, instalaciones nuevas, eventualmente mantenimiento periódico. No importa la marca del equipo que usted tenga instalado en su equipo, en su, en su vehículo. Y nosotros siempre los orientamos. Exacto. Le damos los mejores consejos y le damos la mejor orientación con respecto a... Eh, exactamente, ah, a su pues sistema.
1: bueno, pues vamos amigos oyentes con el WhatsApp 829-Paul 630 1990, 829 630 1990. Usted tiene un vehículo con GLP o quiere instalarle un GLP o tiene una situación. Aproveche ahora que Carlos viene a eso. O, si, es, o
5: si tiene cualquier inquietud de índole de seguridad, de índole sí, de... Sí, para que usted es, se
1: quite cualquier... Mito cualquier que pueda cualquier tener.
5: tipo de orientación que necesite. Exactamente. Mm.
1: 829 lo hacen en el WhatsApp escribiéndonos 630-1990. Vamos, Paul, eh, con preguntas aquí en
2: este momento. Vamos con el WhatsApp 829-630-1990. Preguntas. Algasoso, aquí está Carlos Lara. Gracias Autotecnigas. Carlos, mira, Manuel Villamán nos dice una Ford Explorer 2017 XLT. ¿Qué tipo de equipo y cuál sería? 2017.
5: 2017, exacto. Okay. XLT. ¿No especifica que es un motor Ecobus? No, 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 no. no. Bueno, si no es Ecobus, normalmente son de 6 cilindros eh, con el motor 3.5, si no me equivoco. Eh, el sistema de GLP le iría muy bien desde el punto de vista por espacio, rendimiento, capacidad de, de autonomía que puede tener el tanque. Eh, depende de qué tanto él se mueva. Si tiene un recorrido, digamos, o tiene un presupuesto muy abultado de gasolina, también puede evaluar entonces el caso del GNB. Perfecto, uh -huh.
2: perfecto. Sigo aquí. Me dicen: Mira, eh, dice, se le puede instalar un sistema de GLP a una onda Odyssey. Y cómo funciona 2007. Sí, ¿Y cómo funciona en relación a gasolina
5: eh, en tú sabes que motor durabilidad era, sí, al motor? Sí, ahí vamos. En el, programa, en el programa anterior, sí. Okay. Eh, eh, y es una pregunta con fundamento. En el programa anterior me, me hicieron la pregunta de que cuál es vehículo, cuál es marca. Exacto. Trabajaban mucho mejor Exacto, y, sí, y, y entre ella, es, y sí, entre ellas no. la secundé con Honda. Sí. Y onda entre uno de los mejores motores Tú sabes que el GLP, al igual que el GNB, eh, Se beneficia De la alta compresión del motor Tú sabes que los motores Tienden a tener una compresión siempre Un poquito más alta, inclusive Cuando no son tubos, eventualmente uh -huh. eh, sí si 9 a 1, 10 a 1 Entonces, mientras más alta la compresión Más corto el recorrido del cilindro Y le saca mayor provecho o sea, ¿En serio? Sí, le saca mayor provecho Por eso es que la gente siempre reporta Que no siente ninguna diferencia de potencia y en la aceleración, vamos a decir torque aceleración del motor.
2: ¿Y hay alguna otra marca así que tú puedas, por ejemplo, que funcione, que tenga esa, esa Toyota, característica como Toyota, Toyota. ¿También?
5: Sí, Toyota Lexus, no, no hay fallo ¿Toyota y Lexus? Sí, o, sí, sí.
2: ¿O Toyota Lexus?
5: Bueno, cuando digo Toyota Lexus, porque es la misma casa matriz Exacto, para, para dos por ejemplo, mercados para diferentes. Un, para
2: un Toyota Corolla funciona igual. Perfecto. Bien.
5: ¿Y el Civi igual? ¿Y ¿Y Civi, sí, y el Civi. Y la, y la línea acuro Ah, eh, perdón, Acura de... La cura de onda. De onda, correctamente, sí. En ese no caso. Uh -huh. Perfecto, seguimos aquí. Ah, perdona, discúlpame. Sí. sí, sí, no, tranquilo Que no le respondí la parte de la durabilidad. Ajá. Recuerda que lo que afecta a la durabilidad del motor está vinculado directamente a cómo está la mezcla dentro, dentro de la recámara del cilindro. O sea, cómo se mantiene, qué tan homogénea es la mezcla. O sea, todo debe de ir una... Cierta parte de aire por cierta parte de combustible Técnicamente eso se llama Mezcla estequiométrica, lo puedes buscar en Google Entonces, el, si mientras tú Respetes ese rango Y tú no saques de rango de temperatura a la cámara No hay ningún problema ¿Cómo te evitas eso? Manteniendo siempre Un mantenimiento periódico eh, de, tu, de, tu, de tu sistema, de tu motor Y eventualmente Haciendo una instalación apropiada en un taller certificado
2: Perfecto, mira, me están preguntando aquí, pero yo no me imagino para qué, que si se le puede instalar, instalar un equipo de GLP a un motor híbrido. Sí,
5: pero, hay algunos motores, sí.
2: Pero eso sería un, que un
5: no, es de un hecho, equipo especial um, o, o qué? Porque, no, el es, mismo equipo lo, tiene la función. Tú sabes que normalmente. ¿Y cómo funcionaría normalmente, eso? por ejemplo, Recuerdo la Highlander si no me equivoco Sí, si no, La Highlander, la Highlander vino en el 2008 Ajá. Empezó 2008-2009 sí, sí, Empezó a venir una versión híbrida uh -huh. Nosotros la, la, la hemos llegado a convertir unas cuantas sí. Porque tú sabes que Mientras tú estás por debajo de los 30 kilómetros Si sí, sí, no me falla en mi memoria Ella se mantiene eléctrico Y sin, con aceleración constante suave Tan pronto tú sales de ese rango sí. O si la batería baja Entra el motor de gasolina automático cuando el motor de gasolina entra, entonces también entra el sistema de gas. Sí, exacto. Es el mismo concepto. Tan pronto el sistema, no, eh, tan pronto el, entra el motor eléctrico, el, el motor se apaga y, y, y eventualmente y, el sistema de gas para de trabajar también. Exacto. Pero no es un sistema de gas especial. No, sino correcto. Que es un
2: sistema de gas que cuando el motor demande, Co -correcto, se le envía gas. Correcto. Cuando el motor no demande, cuando
5: sí, se apaga, no. 100% líder. Tú estabas ahí cuando.
2: se No, no, perfecto. Seguimos eh. hablando de GLP. O gas natural, aquí está Carlos Lara. Me dice, dice aquí, mira, la pregunta de todos los días, Carlos. saludo ¿por qué no se puede poner gas a un vehículo GDI? Que amplíe ese tema para poder entenderlo.
5: Bien, te explico. Sí. Tenemos, tenemos dos motores. Eso Pero qué bueno que hizo la pregunta. Sí. Bueno, muy, muy interesante. Eh, el motor GDI es un motor de inyección directa. Y el motor convencional, lo vamos a decir, el que normalmente se convierte sí. es indirecto. Sí. ¿En qué se diferencian? El motor indirecto tiene el inyector en la parte de arriba del múltiple de admisión. Quiere decir que el inyector no está sometido a alta presión ni a alta temperatura dentro de la recámara del cilindro. O sea, lo que hicieron fue cuando condicionaron el diseño que acortaron la distancia. ¿Con qué objetivo? De que el motor sea más eficiente, enfocándose en dos, en dos, en dos vertientes principalmente: bajar las emisiones Exacto. y hacer lo mismo con menos. Exacto. Va, vamos, vamos de ese punto. Ahora Exacto. bien, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú inyectas 3 milisegundos aquí arriba, en, en inyección directa, tú estás inyectando 1 milisegundo, 1.7 milisegundos. Tú tienes No, pero, porque en el trayecto hay una pérdida. Cuando el combustible Exacto. se va mezclando con el múltiple de admisión, entrando con el aire, eh, ella se va, va, va perdiendo efectividad. Mientras más largo es el recorrido, eficiencia. pierde eficiencia y tú tienes que inyectar más para que llegue la misma cantidad que tú estás esperando que llegue. Siempre hay una pérdida. Exacto. Entonces, con el motor de inyección directa, el inyector está adentro. Es más eficiente, tiene más potencia, con menos combustible. Porque llega directo ahí. Está justo dentro. Está la, está la bujía, está el inyector y está el pistón. Están dentro los tres. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Eso trabaja, la inyección directa trabaja 200 bares, son 3.500 libras. El sistema de inyección convencional son 60 libras Mira Una diferencia de 3000 a 1 okay. Ahora bien, el, el sistema de inyección directa ¿Qué es lo que lo hace difícil de convertir? No es que la tecnología no existe El problema es que el inyector de gasolina Cuando tú lo paras de funcionar Se queda recibiendo golpes completamente De alta compresión y de, y de temperatura dentro de la recámara Y lo daña cuando tú estás usando el inyector de gas arriba
0: Okay. Entonces, el
5: vehículo está diseñado, el sistema está diseñado para trabajar dual. De hecho, cuando el motor está frío, siempre debe de arrancar en gasolina. Si el inyector de gasolina se daña, entonces el motor, el sistema no va a funcionar, no va a poder arrancar en la mañana. Ok. Entendido cuál es el problema? Sí, te Mientras que el sistema de inyección indirecta, el inyector sin instala arriba en paralelo con los inyectores de gasolina y no está sometido a alta temperatura no, continuamente. Voy a la
2: misma función.
5: Voy a hacer la misma función, eventualmente menos eficiente. Si tú buscas un mismo modelo de un fabricante, para no mencionar marca, uh -huh. de, con el, la misma cilindrada, inclusive a veces le bajan 500cc y tiene más caballo o igual caballo que el modelo anterior, porque el motor de inyección directa es más eficiente. Es más eficiente. Claro, claro que sí. Bueno.
2: Seguimos aquí las preguntas a través del WhatsApp. Dice que... Mira, aquí hay una pregunta interesante. Y eso que está... Mira, me están hablando con el tema de, la, de, la, de, los, de los vehículos que se están incendiando. Uh -huh. que, si, que ¿Cuáles podrían ser las, las razones De que se incendie un vehículo?
5: Normalmente bueno, normalmente En el 95% De los casos, te podría decir por experiencia propia Que eso sucede Porque el, Manipularon el sistema O no está adecuadamente instalado con los sistemas de protección
2: Porque ahora mismo están Le hablando quitan, de, que, te de, empiezo, de, te de que de manipular Y que sí. el equipo de, lo, de eso No,
5: no, no, va, empecemos, empecemos el, el problema principal, ponen que el tanque se llena el 100%. Eso le hemos hablado aquí sí. indistintamente a lo largo de todo. El, Peligroso el, el, eso. Claro, los tanques deben de llenarse el 80%. Entonces tú dirás, ¿cómo yo sé que está el 80% si yo estoy rellenando el tanque? Exacto. Si el, si el tanque está instalado por un taller responsable que se apega a las normas internacionales, dígase, la 67R01 europea que es la que rige esa norma, el sistema debe de estar equipado con el control del 80%, más o menos un 5%. O sea, puede llenarse, un 80, pararse un 85% automáticamente como un 75%. Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué? pasa ahí? Cuando tú no dejas esa recámara de aire, vamos a decirlo de, de, de vacío,
4: vamos uh -huh. no decir sí, la palabra sí.
5: aire, porque no hay aire. Uh -huh. Cuando tú dejas esa, esa, esa recámara de vacío, tú le estás dando la posibilidad a que todos los mecanismos de seguridad se puedan activar funciona
2: de manera que. por correcta. impacto
5: cuando tú recibes un impacto directo se expande momentá en milisegundos sube la presión tres, cuatro veces hay una válvula que, de desahogo que va a abrir Exacto. Para, ella poder para evitar la explosión ev evitar la ruptura del, del envase que Exacto. en este caso es el tanque porque tú vas a romper por el lado que tú estés más débil entonces eventualmente cuando esa es presión sube dos, tres veces la presión interna ¿qué hace? bueno Dispara la válvula de seguridad, uh -huh. la válvula de seguridad descarga, alivia la presión interna del tanque Exacto. y vuelve y cierra. Eso es automático. Exacto. Y eso puede ocurrir por impacto o por un fuego externo. Porque, porque muchas veces en, le dicen, ah, tenía gas, cogió fuego, pero fue la gasolina o un problema eléctrico Exacto, que se otra prendió.
4: Cosa.
5: Entonces, tan pronto el tanque recibe calor, la presión interna empieza a subir y va a pasar lo mismo como que fuera un, un, un choque. Un Entonces, va a volver a abrir la válvula. Pero el hecho de que abra no quiere decir que va a explotar. ¿Qué
2: pasa si uno le da un disparo si le dan un disparo a un tanque de si es un tanque, imagino que, tú si,
5: ha... si es un tanque que cumpla con la norma, no, no lo picha? No lo picha. Al menos que sea un fusil. No, no, pero este es un, no, no, una pilla. bala de O milímetros. Sea, Exacto, un tiro de una Y depende del ángulo. Okay. Igual que los lo, 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 el ángulo igual que los que, que los gorros de protección de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. que si el tiro venía de, 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 muy muy recto, Exacto. perforaba el casco. Sí. Pero si el, el, el venía con algún ángulo de inclinación, pues, rebotaba. Entonces, rebotaba. Entonces, se han hecho pruebas inclusive en Meat Buster en en los podcasts, YouTube, sí. que han cogido los cazadores, a, a, los cazadores de mito, han tomado tanques de 25 de 20 libras de esos de barbecue, de barbacoa y le han disparado. Y se, tú ves el pinche, Pss, pero no no, no, explota. no explota. Eso es película.
2: No, eso, eso, eso es película. Esa es, es la real movie. Ya tú sabes. Mira, eh. dice aquí: si cambian filtro de gas y precio de un Sonata N20. ¿Cómo así, si filtro de ba, gas? Los
5: precios varían. Siempre he dicho aquí en el programa que los precios varían de acuerdo a los modelos, a la marca. Eh, es recomendable que siempre pase por nuestras instalaciones, que nosotros le vamos a hacer una evaluación gratis y le, le diremos qué cuesta. Puede rondar entre 500, 700, mil pesos, depende. Exacto. el momento y la disponibilidad porque muchas veces lo que aparece en plaza sí. cuando uno no tiene los repuestos pues uno eventualmente tiene que adaptarse a los precios actuales
2: última para, para, para Carlos para, para Pablo para Carlos Lara Carlos
5: ¿por qué no se le puede instalar eh, equipo a los vehículos EcoBoss?
2: ¿es el mismo funcionamiento del GD? bueno no ¿O
5: anexando o no? es lo mismo es lo mismo. El mismo concepto. Okay. O sea, el GDI, el ECOBUS, eh, uno de Ford y otro de, de, de Hyundai. Okay, pero, el,
2: pero, el, pero, pero el
5: concepto es el mismo. El concepto es igual. Sí, de hecho, eh, quien empezó con eso fue Mitsubishi, que fracasó al principio. Mm. Sí. Ellos empezaron en, 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 el, no año, puede, en el año no no 2001. el fue más costoso el no, equipo? El equipo más costoso. Eh, no todos los motores se pueden convertir. Hay algunos modelos que sí, con códigos específicos de computadora. Pero tomando en cuenta que el ahorro aún se pudiera convertir y el equipo siendo aún más costoso, el ahorro sería un 10% todavía menos por encima del, del otro sistema. Ajá. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo que explicaba que el inyector está dentro de la recámara del cilindro y cuando tú lo paras de funcionar, se reseca y se daña, se destruye. Exacto. Entonces, con los sistemas de inyección directa, indirecta que se han podido hacer las conversiones, cada cierto tiempo hay un pulso de gasolina.
2: Exacto, para, mantener.
5: para mantenerlo lubricado. Porque lo que lo mantiene lubricado y evitando que el inyector se dañe Exacto. es eventualmente la inyección. Entonces, por eso se hace un cálculo aproximado de que hay un 10% del consumo total que tú tengas GLP en gasolina. Perfecto, perfecto. ¿Quedó claro? O sea, por cada 10 galones... Por cada 10 galones de, o sea, de LP, tú vas un, 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 un galón un galón de jaleo, punto 8 de gasolina.
1: Bueno, ahí está, Carlos. No tenemos más tiempo, Paul. Eh, a, a Se quedaron los, algunas preguntas <risa>
2: pendientes. Las vamos a contestar a través del 829-630-1990. Carlos, que te llamen a tu celular
5: directo. 809-899-6747. 809-899-6747, el
1: celular directo que de Que ya eso es de conocimiento
5: público. Total. Sí, claro,
1: como <risa> tiene que ser. <risa> Carlos, gracias. Hacemos una pausa. No se muevan.
0: Gobierno de la República Dominicana. Pila de nada? data wing, pila. Pila. pila, pila de data wing, pila, pila de data wing, hey. pila de data wing, pila de data wing, con win, pila de data wing, mi teléfono tiene pila de data wing. Pila de data en tu celular, tanto llega que no se van a gastar, dale a play, conecta tu vida, a lo simple que te damos más, mira video, baila chatea, toda tu saps, navega lo que quieras, pila de data pa' ti, pa' mi,
3: gigas de sobra para compartir. 3000. Activa tu celular
0: Compila de data Win, win conecta tu vida En Seguros Reservas Sabemos lo importante Que es tu salud Y la de tu familia Para estar protegidos En cada etapa Por eso creamos Just Control Un nuevo plan de salud internacional Con una amplia cobertura local Que te ofrece una red Exclusiva de prestadores De habla hispana incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Jos Control. Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Jos Control en segurosreservas.com Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Comunícate 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, como cada martes está Roberto Con con nosotros. ¿Usted tiene alguna pregunta de temas técnicos-mecánicos de su vehículo? ¿Le prendió un bombillo? ¿Le pasó algo? ¿Le dijeron algo de su vehículo? Aquí está Roberto Con. Todos los años del mundo de experiencia en materia de mecánica, gracias a Injector Clinic. Roberto Con con nosotros, vamos a tomar llamadas, vamos a también a través del WhatsApp a responder todas sus preguntas. Primero Roberto, bienvenido.
4: ¿Cómo va todo por allá por Injector Clinic? Gracias Hugo, gracias Paul, estamos muy bien, eh, trabajando muchísimo, mucho calor, mucho calor. Hay que tener en cuenta con los vehículos estas altas temperaturas. Hay que cuidarlo, hay que prevenir, hay que tenerlo en cuenta. Roberto, vamos a hablar de
2: manera inmediata. La gente quiere hablar de mecánica. Hablaste de la temperatura, el calor. ¿En qué afecta la, una temperatura hacia un vehículo? ¿Y cuáles cuál deben de ser las precauciones y los cuidados que una persona debe de tener?
4: Eh, mira, Paul, eso, eso es sencillo. y ¿No bueno, te ha hecho el carro para coger ese calor? No, 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 no. Mira, eh, normalmente yo ando en, en, en los carros que yo más o menos manejo, tienen un termómetro exterior, de la temperatura exterior, y tú lo ves que en estos días anda bien, bien subida, pero no es lo mismo la temperatura normal cuando tú vas eh, conduciendo, que cuando tú estás eh, parado en un semáforo, eh, que tu carro, que, que tienes un carro, dos carros atrás, eh, estás en el segundo carril y todo ese calor pasa por tu carro, oye, se suben sobre 20 grados de ya la temperatura alta que tú tenías sí. aumenta. Entonces, sí. si tu carro tiene deficiencia, que el abanico no está arrancando, el abanico adicional... De, de eléctrico, no está arrancando. Si tu carro tiene una pequeña fuga de culan, eh, en ese momento sube la presión y empieza a fugar más culan. Y llega el momento en que ese culan va bajando, va bajando y hace un sobrecalentamiento. Y de ahí vienen esos calentones que tú ves que, que, que están los radiadores echando humo como si fueran una chimenea de, de una factoría. Ahí vienen esos problemas, que tengas una manguera que ya está muy vieja, que está un poquito podrida, que con esa presión se rompe y empieza a salir el agua, está tú quedado en medio del tránsito a la una y media, que es donde más calor hace, un taponazo, el carro quedado y tú no sabes lo que va a hacer. O sea, esas son cosas que hay que mirarlas. Este va a ser un verano caliente, calientísimo. ¿Va a ser o es...? Bueno, eh, estamos. Se va ahí, a poner en, más caliente. Estamos en, en, en los trailers sí, del, del sí, verano, de lo que viene, mira cómo vamos. O sea, es, es un tema que hay que prevenir para no tener que lamentar.
2: Perfecto, sigo aquí y Déjame ver, tengo aquí a Julián Cabral que se acaba de agregar al WhatsApp. Bienvenido, Julián. Dice hola, maestro. Com. Tengo un Suzuki, no, tengo un vehículo Toyota y cuando voy a arrancar, arranca con poca fuerza. Es un 2015. Está como ahogado Eso es solo cuando arranca
4: Después funciona bien ¿Qué puede ser, maestro? Bueno, la primera pregunta Ahí sería ¿Cuándo fue que él hizo el último mantenimiento? Okay. ¿Entiendes? Porque si las bujías están gastadas Si el filtro de aire está tapado Si el sistema de admisión Está congestionado, sucio Pueden ser todos esos factores Que los inyectores estén sucios que la presión de gasolina esté bajita, eso y mucho más. Perfecto, sigo
2: aquí, déjame ver. Ok, le voy a contestar a esta persona en un momento, que me está haciendo una pregunta. Dice, maestro, eh, el limpiador de inyectores que usted ha anunciado aquí, ¿realmente funciona? ¿Qué le beneficio le hace a un catalizador?
4: Espérate, él está mezclando dos cosas que no... Que okay. no se Él está hablando del Nosotros, catalizador. Nosotros eh, limpiamos inyectores, pero no, no con productos. Nosotros lo sacamos. Okay. Tenemos, tenemos una maquinaria para limpiar los inyectores, probarlos y luego los montamos otra vez. Tú no México?
2: tienes producto para limpiar inyectores. No, Tú es lo que, producto,
4: que... Eh, Tú no, no lo recomiendo. recomiendo. Okay. Para limpiar el catalizador, sí. Tenemos un producto que se echa en la gasolina y limpia el catalizador. No hace magia. Limpia el catalizador Si su catalizador está recién tapándose Algo así Hay catalizadores que Oye, no lo limpia nadie sí. ni, ni a mano, como dicen Pero eh, en, tenemos un producto Que sí mejora el funcionamiento De los catalizadores Antes de que estén totalmente bloqueados Perfecto 809 540
2: 165 Mecánica Hoy es martes Aquí está el maestro Roberto Kahn Gracias a Injector Clinic y Maestro. Recordar de manera inmediata que este segmento llega gracias a...
4: a. Petronas. Petronas, el aceite que cumple con todas las especificaciones de los fabricantes. Hay un aceite para cada especificación, para cada vehículo.
2: Tengo a Manuel que dice: Hola, Maestro Com. Tengo un. Un Twingo. No. No. No sé qué dice. Dice: Tengo un Mazda CX5. Ok, 2016. Y cuando voy rodando, como a 60 kilómetros por hora, lo piso hasta el fondo y la guagua no avanza. Para acelerarlo, tengo que acelerarlo eh, al pasito. ¿Qué está pasando con esa guagua, maestro? Bueno,
4: mira, yo creo que esa Oye, guagua es como raro. ¿Eh? Yo creo que es turbo esa guagua. Ah, es no posible, recuerdo. es posible. Entonces hay que ver es si, si es su turbo no está actuando si está trancado, si no está levantando presión, si hay un escape de bus, de presión de turbo. O sea, hay que mirar qué está pasando, porque esa guagua, cuando tú la aceleras, brinca. Sí. Voy con esta. ¡Buenas! Hola.
6: Sí, buenas. Buenas tardes. Buenas. buenas. Aquí
2: está Roberto Khan. Gracias. Sí, yo tengo una Toyota Rafford
6: 2015 y me encendió una luz amarilla en el tablero, Dice, un motorcito... Mm -hmm.
4: Qué okay.
6: podría hacer eso para
4: ver si se la
2: llevamos al manos. Perfecto Mire, maestro.
4: Eh, ¿Qué podría hacer eso? Bueno, ¿Qué dice la bola de cristal? Eh, la bola de cristal eh, se queda, eh, se, sacando, queda girando, sacando, se queda girando, se queda patinando. Número como métricos. Se queda patinando. Puede ser todo. <risa> Hay que leerla ver lo que Hay está que pasando. poner el escáner sí. para poder determinar realmente de manera exacta qué es lo que está pasando. Mire, el más, el más fácil de todo es. ¿Usted le habrá echado gasolina con el carro prendido? Esa es, la esa más es fácil una pregunta, por eso puede muy, prender Y muy común, por eso puede estar prendiendo No le crea ningún fallo, pero le deja Un testigo de que Usted hizo algo indebido
2: Perfecto, pero hay que leerla Hay esa. que leerla. Voy con esta, buenas Salud. Sí, Adelante maestro A, a mí de los 85 que verifique El pedal del acelerador detrás Que no tiene algo, que me está haciendo bomba de cabeza Y el susto y el polvo Esos aceleradores no son de cables Sino de pulsaciones y lo puede escuchar y le hace que no acceder el
4: vehículo. Perfecto, gracias. Excelente aporte. Pero Tengo... en, en ese caso le voy a dejar un testigo en el tablero. Ajá, le va a dejar. Un chequeño. Ok. Eh, dice aquí Stanley, dice: Hola,
2: maestro, com soy? Y vivo de la romana, maestro. Eh, quiero saber si usted envía el producto de limpieza de catalizadores eh, a través de. De algún servicio de envío. Mira.
4: Mira, puede ser posible que me llame al sí. 829-342-5821 y podemos trabajar. Claro, tratar de, de, coordinar de, de eso led, para enviarlo. Y
2: cualquier persona que lo necesite en el interior claro te sí. puede también escribir y tú se lo envías, Roberto. Mira, Manuel dice aquí. Eh, ah, mira, Manuel es de, la, de las X5. Dice que no es turbo. Es un motor 2.5. Okay.
4: Eh, no ok. perfecto. Eh, Gracias. ¿No tienen ningún chequeño emprendido? Hay que chequear Manuel, el, hay que el chequear. El ¿Tienen
2: un chequeño emprendido? Infórmame eso, que aquí está el maestro.
4: Buenas. Buenas. Sí. Eh, acabo de sintonizar ahora y
5: escuché decir de un producto de limpieza de catalizador. Ajá. Yo tengo una Nissan Frontier 2012, y, tengo, y el, tiene el cheque emprendido. Y cuando lo he leído, lo que me da es más eh, eficiencia del catalizador. del catalizador. No recuerdo el, no recuerdo el código, pero no,
2: creo que es, es
4: P0140, sí. creo. Exacto. Roberto. Ese es un candidato para ese producto. Le, le le agrego, cosa que no había dicho hoy, ese producto es bueno usarlo en la carretera. O sea, ¿Cómo, en, se, ¿Cómo se usted debe la, utilizar ese producto, Roberto? Ese, ese producto se echa en la gasolina. Eh, como, si como si fuera un aditivo. Eh, sí. Pero eh, eh, ideal para que funcione el producto, o para sacarle me, me, más rendimiento, es en carretera. Claro, tiene que ciudad, dar un viaje que, que, tome, que levante temperatura y catalizador. Que levante temperatura y que dure 20, media hora a velocidad constante, 80, 90. Exacto. Para que haga... El trabajo efectivo. Exacto. Mira, Braulio
2: nos escribe aquí, dice, ¿dónde se puede conseguir el catalizador que necesito, el limpiador? de catalizador que necesito uno. Oye, la gente, bueno,
4: está, la el, gente está en limpieza de catalizador. El, el catalizador lo tenemos en venta en Injector Clínica, Avenida San Martín 300 con el 829-342-5821, que me llame antes de pasar. Exacto. Porque no es una tienda abierta. Exacto. Así, que te llame eh. que tú, para que tú
2: estés ahí, lo atienda con su debida, con la bebida, la Correcto. debida. Correcto. Eh, 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 eh. No, es que tú a veces brinda café, Roberto. A veces no hay, mm. pero a veces brinda café. Mira, Rosendo Ramírez dice aquí, hola maestro, tengo un Corolla 2017 LE, versión americana. La pregunta es, cuando doy reversa... En una cuesta suave, el carro no tiene fuerza. ¿Qué podría hacer eso, maestro? Lo estoy escuchando.
4: No sé, no sé de verdad. Habría bien, que o sea, una, una como. Habría que Él Dice que cuando da reversa en una cuestecita. Vol como volvemos que de... y preguntamos. Viene de la transmisión. Eh, cuando le dio mantenimiento al motor. Es como muy genérico a nivel. Eh, exacto, o sea, pero si tú estás pasado de mantenimiento, mantenimiento no es cambiar el aceite. Tú entiendes, no puedes exigirle que el carro tenga toda la potencia. Aquí
2: está Andy Troncoso que dice al de la CX-5 que chequeé la bujía. Mm -hmm. Que si nunca se, se la han cambiado. Roberto, tú tienes aquí gente que te está ayudando con esto. No, 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 esto? oye, unos colaboradores
4: Mira, increíbles. Eh,
2: aquí está Rodrigo, mi amigo, que dice... Eh, ¿eh? Ah, que si el... Oye, que si el producto... Oye, pero la gente está con, uh -huh. con el producto. Que si el producto
4: que limpia los catalíticos funciona en vehículos diésel. Excelente pregunta. Eh, mira, en, 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 el, en los, en los diésel... Depende qué diésel. Un camión es una cosa y un vehículo liviano es otro. Un vehículo liviano... Creo que sí, tendría que chequear las especificaciones que me llame esta tarde al 829-342-5821 voy a leer las especificaciones y le puedo contestar esa pregunta Jesús eh, Castro dice,
2: hola maestro tengo una Cherokee, año 2014 me está gastando agua, pero solo de radiador del galón de afuera, se queda igual una vez le hice, le hizo el mecánico le cambió el tapón de radiador y me dijo que ese tapón era de mayor presión que el que trae el vehículo. Antes de cambiarlo no gastaba nada de agua. O
4: si, si le cambió eh, el tapón, no debería. O sea, hay, si tiene, le cambió el tapón, y está gastando agua. Tiene una fuga, tiene una fuga. Hay que ver el tapón si está en buenas condiciones. Hay como medirlo sí. y hay que eh, presurizar el sistema. Y si no hay una fuga. Luis Monte de Oca, oh, Luis
2: Monte de Oca. Mira, tu amigo Luis Monte de Oca dice que cuánto cuesta el producto que tú tienes para limpiar los catalizadores. Mira, creo, y, que si se le, y que si se le puede echar ya en tu taller. Roberto claro acaba de sí. decir que él eh, se lo puede echar, pero le conviene que tome carretera. Para que el, 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 el vehículo levante y el catalizador levante en temperatura Roberto eh, que si tú se lo echas ya mismo pues el,
4: claro pero que eso no tiene no sentido que,
2: eso no eso no es técnico déjame tirar esta última dice Manuel eh, mira Manuel en el cx5 dice que
4: no que no tiene ninguna luz prendida
2: del ¿Cómo está de mantenimiento, Manuel? Nos vamos a quedar contigo, Manuel. Robert, eh, Roberto, eh, Nada, y recordar Inyector
4: Clinic. En la avenida San Martín 300, nuestro teléfono para contacto y hacer su cita, 829-342-5821, donde estamos para servirle desde una alineación de luces, un chequeo, lectura de, de, de memoria, un chequeña, lo que sea, mantenimiento, freno, eh, tren delantero, eh, lubricación, servicio Mercedes, lo que usted pueda necesitar, limpieza de inyectores, bombillos de alta calidad, eh, qué sé yo, aditivos de, para limpiar catalizadores y mucho más. Inyector Clinic, Avenida San Martín 300. Y recordarle el teléfono, el 829-342-5821. Bueno, ahí está Roberto Con.
1: A los amigos del WhatsApp en el 829-630-1990. Ya, Paul, tú le seguirás pasando las preguntas a Roberto Con y todo esto. Y bueno, gracias a todos por la sintonía. Gracias, Roberto Con. Hacemos una pausa, no se mueva. Ya
0: estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, programa y mucho más contenido también. Agradecer a todos nuestros amigos oyentes, agradecer a los que están en el WhatsApp en el 829-630-1990. Agradecerle mucho a todos por la sintonía. Miran, y estaba viendo algo, porque de los vehículos eléctricos es una costumbre saber cuál es el que más gasta, cuál es el rendimiento en vehículos de combustión de gasolina. Uh -huh. ¿Cuánto da este por galón? ¿Cuánto da este? Pero en vehículos eléctricos no es una costumbre todavía uno entender esto. Y yo encontré un dato o una evaluación sumamente interesante que se hizo sobre jipetas eh, eléctricas o el SUV eléctricas. ¿Cuáles son las que menos gastan o las que menos energía consumen por kilometraje recorrido? Sumamente interesante esto que estoy viendo. Claro, ustedes van a escuchar una nomenclatura a la cual vamos a ir aprendiéndonos y asociándonos y entendiendo de cómo es eh, la evaluación es una tabla ya como nosotros tenemos un galón, este carro te da 40 kilómetros por galón y uno tiene la costumbre de saber cuánto cuánto un galón, esto, aquello, lo otro a medida que vaya pasando el tiempo amigos oyentes, nosotros vamos a estar eh, mucho más enterados y manejando más ese dato, pero miren los vehículos ahora mismo, más económicos, las SUV más económicas que hay en el mercado versus kilómetros, kilowatt consumido por cada 100 kilómetros son los siguientes. Dacia, que pertenece al grupo Renault y que Renault es el grupo Renault-Nissan-Mitsubishi, que son de los que más vanguardia tienen con el tema de, eh, amigos oyentes, de la movilidad eléctrica por el Nissan Leaf que Nissan fue uno de los más innovadores con este modelo. Dacia está produciendo el Dacia Spring. Es uno de los SUV más económicos en consumo porque tiene una autonomía de 13.9 kW por cada 100 kilómetros recorrido. Aunque tiene una batería con una autonomía de 230 kilómetros, este tiene eh, 13.9 hora por cada 100 kilómetros recorridos, uno de los más económicos. Toyota tiene el BZ4, que es un, un producto que está todavía en prueba, pero que está dando, amigos oyentes del programa, y atención con esto, con la autonomía que tiene la batería, de 516 eh, kilómetros de autonomía, tiene un consumo de 14.4 kilowatts por cada 100 kilómetros recorrido, por eso te da unos 500 kilómetros recorrido. luego está Mercedes Benz con la EQA, que es la EQA, es como la la, la GLA vamos a decir así, en esa categoría es la jipeta pequeña de Mercedes Benz que da 15.5 kilowatts por cada 100 kilómetros recorrido. Skoda, que acaba de presentar otro SUV eléctrico da 15.7 kilowatts por cada 100 kilómetros recorrido, una autonomía total de unos 550 kilómetros. Subaru con la alianza con Toyota en movilidad eléctrica, tiene la Subaru, Subaru perdón, Solterra, que se da, esta da 16 kilómetros kilowatts hora por cada 100 kilómetros recorrido. Es, es eh, parecido a la BZ4X de Toyota, pero esto es un modelo que parece que da eh, menos rendimiento que la Toyota. Puede ser un poquito más pesado o todo esto. El Volkswagen, el ID5, está dando ahora mismo 16.4 kilómetros kilowatts hora por cada 100 kilómetros recorrido. Kia tiene el EV6, es un modelo que está en prueba, pero conocido, ya habíamos hablado de este, 16.5 kWh por cada 100 kilómetros recorridos, el Tesla modelo I e está en los SUV más económicos que hay en el mercado, 17.2 kWh por cada 100 kilómetros recorridos, y el Ford Mustang, el mac e está también entre los más económicos, que da 17.2 también, Kilome kilowatts hora por cada 100 kilómetros recorrido, lo que no recuerdo en la tabla, Paul te lo digo con sinceridad, cuál es el cálculo versus kilowatts hora versus galón de combustible, yo sé que no se calcula así, pero nosotros iremos aprendiendo eh, más o menos eso sería por kilómetros recorridos, hacer una tabla, una regla de tres ahí para uno tener un cálculo, creo que nos dijeron una vez, no, yo no me acuerdo cuánto Sí, vamos fue. a
2: tener que traer un experto de ese, sobre ese no, tema. No, y como que anotó una tablita para pa sí, uno. para que, pa que, pa que hablemos de ese dato. Pues yo sé que, la... que
1: con la tecnología, el sí. software, el peso, el consumo es totalmente sí, diferente, diferente. Pero para uno
2: tener una regla. Bueno, tengo esa información. Por otro lado, Paul, ¿qué tenemos? Quiero hablarte breve, brevemente en este caso sobre la, el tema de las motocicletas eléctricas. Pero me quiero oír más que todo por el desarrollo la autonomía y demás aunque es cierto que las motocicletas eléctricas han comenzado a ganar mucho terreno también es cierto de que por un tema de tamaño y de capacidad han estado bastante limitadas o sea no hemos podido ver o no se ha podido ver motocicletas de grandes distancias porque necesitan evidentemente un proceso de recarga mucho más rápido entonces Ahí viene el inconveniente con el tema de las, de las, de las baterías. Eh, baterías pequeñas de poca capacidad hacen que evidentemente la autonomía sea mayor. Ahora, ¿cuál es la ventaja de las motocicletas eléctricas? Aparte de tema de medioambiental, o sea, tema de mucho más eh, amigable al medio ambiente, el ruido no hacen ese sonido a veces hasta cierto punto molestoso. Y también una, algo que no se percibe hasta el momento es que normalmente primero son menos robadas porque hay menos interés. La gente me dirá, bueno, pero es que hay menos motocicletas. Bueno, quizás también es un factor, pero pasa lo mismo en los vehículos eléctricos. No resultan tan atractivos para robarse eh, las motocicletas eléctricas por varias razones. ¿Por qué se roban las motocicletas eléctricas? Eh, las motocicletas convencionales. Primero por un tema de recambio de las piezas y segundo para utilizarse mayormente en situaciones de asaltos atracos y demás y en ambos casos las motocicletas eléctricas no son viables o sea una motocicleta eléctrica no tiene la demanda hasta el momento de piezas a nivel general y segundo la parte más importante es que estas motocicletas no son utilizadas para atraco ni para robos porque no andan o no son tan rápidas para usted poder hacer un robo, un atraco e irse porque en las motocicletas eléctricas, a diferencia de las motocicletas convencionales, no alcanzan altas velocidades. Entonces, esto hace que no sean tan atractivas, pero también le dan un valor ag agregado a las motocicletas eléctricas que aquí en la República Dominicana, increíblemente, ha estado creciendo de manera muy grande la, el, el, las ventas de motocicletas eléctricas. Primero porque los colmados han entendido de que le es más viable, más factible, aunque es mucho más costosa al inicio, pero tienen la ventaja de que no tienen que estar bregando con mecánicos. Nosotros hemos visto, me imagino que usted ha visto también que en algunos eh, colmados y demás, usted ve un mecánico eh, desarmando un motor y demás, se evitan esto. Segundo, se evitan el gasto de combustible, que sé que en algunos, en algunos colmados va a depender mucho de la afluencia que tiene, pero en promedio pueden gastar un galón de combustible diario porque son motores de combustión ya previamente usados, desgastados, con, con pocos eficientes a nivel general. Eh, y en el caso de las motocicletas eléctricas, entonces se evitan el, 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 el tener que echar combustible todos los días. Usted calcula que si un colmado, un colmado gasta un galón de combustible está gastando 200 y pico de pesos diarios o se va a ahorrar cuando evidentemente tenga el, el, la motocicleta eléctrica con la salvedad de que la motocicleta eléctrica la conecte en el mismo colmado y la puede ir conectando y desconectando a medida que pueda que, que, que vea un flujo de, 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 de órdenes de pedidos de delivery y demás y esa es una de las desventajas principales que tienen las motocicletas eléctricas. Hay que ver, porque en los próximos años, de acuerdo a algunos números que he estado viendo, entiendo que va a aumentar el porcentaje, no solamente de motocicletas de combustión, sino de motocicletas eléctricas. En China, hay una empresa que se llama Niu, con U, Niu, 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 que esa empresa, eh, yo creo que ha dado con la parte más importante, porque cuál es la parte más eh, débil que tiene una motocicleta, le acabo de decir, el tema de las baterías. Entonces, ¿qué hace esa empresa? Usted compra una motocicleta New, entonces ellos tienen en diferentes localidades, diferentes puntos dentro de la ciudad, bancos, o sea, baterías que se están cargando. Entonces, esa motocicleta tiene la particularidad de que usted le quite el chillín y saca la batería como, como una batería pequeña de carro. Así usted la levanta, la ponen un dispensador a cargar y entonces saca otra y se la pone a su motocicleta o sea cambia una batería por otra una batería que está cargada por una descargada y tiene la ventaja de que siempre va a tener carga ellos se están expandiendo eh, a nivel de China mayormente que es el mercado más grande de, de, de movilidad eléctrica pero es una idea sumamente interesante porque Usted obvia el tema de que usted no va a ir a un sitio porque no tiene la carga suficiente en una motocicleta. Pero si usted sabe que, qué sé yo, usted arranca aquí y en, en el típico Bonao, ahí usted puede cambiar su batería. No es cargarla, eh, sino cambiarla. Usted la cambia, toma una que esté ahí, se la monta a su motocicleta y la de usted la pone a cargar para que otra persona la utilice también. Ahora, las baterías nunca son de ustedes, sino que usted paga un pequeño fit, Pero es un negocio sumamente interesante a nivel general, y yo entiendo que más que todo, y lo que yo pude ver este fin de semana, es que el auge de las motocicletas eléctricas para empresas y para personas particulares, va realmente en un aumento considerable.
1: Bueno, ahí está Paul mazueta hacemos una breve pausa Amigos oyentes, venimos un momento, no se muevan Con mil cosas
0: que hacer Y tú de camino al banco No hombre no, no te compliques Y resuelve por los canales Banreservas, más rápido Y muchísimo más simple No te compliques Y utiliza los canales Banreservas Tu banco fuera del banco Banreservas El banco de todos los dominicanos Gobierno de la República Dominicana Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Bueno ja, ja. Mira, yo tengo Una aparición que, en este celular La gente escribiendo, pero el curioso ríes? llegó El curioso llegó, que no lo han escuchado ¿Por qué que tú te ríes? Aquí está el curioso. Oh, oh, oh. Para todos los radioescuchas oh, De
6: Vehículos en la Radio, gracias a su goberna Gracias a la resistencia. recordarle a todos Manda mm, Oriental Managasque. Viene el Hyundai Flex De Manda Oriental Managasque. Los días 15 y 16 de junio vamos a tener una inspección en ambas sucursales donde usted puede llevar su vehículo Hyundai y nosotros le vamos a hacer una inspección de varios puntos para decirle qué se necesita para repararlo. Y ahí mismo aprovechamos... Hyundai importado por Magna. Claro, Hyundai importado por Magna. Le vamos a hacer su inspección gratis y le vamos a regalar un bono para el cambio de aceite y filtro que usted va a poder realizar en el próximo mantenimiento que realice. Ese día lo que vamos a hacer es... Hacerle la inspección gratis del vehículo, darle las recomendaciones con los técnicos Hyundai. Los técnicos Hyundai tanto en Manda Oriental como en Manda Se lleva su bono para su cambio de aceite y filtro gratis de mantenimiento. Puede hacer el test drive de los Hyundai lo SUV que, que, que tenemos. Se lleva también su bono de dos años de mantenimiento gratis si adquiere un SUV Hyundai. Y va a poder disfrutar de refrigerios agüita de coco, palomita de maíz y las finas atenciones de todos nuestros asesores. Viene el Hyundai Fest de Magna Oriental y Managasco el 15-16 y también ese mismo fin de semana vamos a estar celebrando la Feria BHD que vamos a tener a los ejecutivos del banco calculándole las cuotas si usted quiera ahí mismo adquirir un Hyundai nuevo. Le vamos a tasar también su vehículo usado si así usted lo desea, es decir, Fin de semana del Hyundai Fest de Mano Oriental y Managascue, 15, 16, 17 y 18 de junio. Y también vamos a tener el programa en vivo. Ese paso un fin de semana cargado el, de emociones. Viernes en vivo, vehículos en la radio estará allá también. Es decir, que vaya separando la fecha y desde ahora comuníquese con nosotros al 809-224-2002. 809-224-2002 y aproveche la oferta 2 más 2 nos llama, vamos inscribiéndolo para el Hyundai Fest con la inspección del 15 y el 16 de junio y recuerde también que tenemos Managascue en la frente al centro de ginecología y Ostetricia. vamos a tener ese fin de semana cargado de especiales y emociones, el Hyundai Fest de Manda Oriental y Managascue, donde usted podrá hacer la inspección de su vehículo usado Hyundai importado por Mana Tasar su vehículo, recibir un bono de aceite y filtro gratis para el mantenimiento, hacer el test drive, recibir su bono para dos años de mantenimiento gratis y la mejor tasa de dos años al 9.95% con el Banco BHD. Llámenos o escríbanos ¿Es el al.
1: fin de semana, jueves el... y viernes de la semana claro, que viene.
6: Claro. 809-224-2002. Y desde ahora tenemos la oferta 2 más 2. 809 224-2022 Va a seguir Ay, Dios
1: recibiendo carros Todo, de, estamos eh, activos el financiamiento,
6: Dios todo Activo 24-7 llámenos desde ahora, inclusive se puede registrar con nosotros para el Hyundai Fate Y desde ahora va a tener las mismas condiciones En Mando Oriental y en Managasco, Gasco Vaya autoclasificados Recuerde seguirnos en las redes Arroba Mando Oriental Arroba autoclasificados RD
1: 809
6: 224 cero Bueno, vamos
1: ¿Hubo? Señores Hugo este es el momento tú chequiendo lo que va a decir hoy este es eh, el momento cuchi ¿sale? cuchi Díaz, eso es lo que iba a decir es verdad es que esto está eso está en el guion óyeme es que eso está ¿verdad en el guion di crebimos, cuchi, cuchi. Eh, óyeme de dónde viene el momento cuchi no <risa> oh, no eso,
6: ¿Eso, ¿Eso era es el muñe no era el muñeque ¿sí? oye <risa> <risa> el teleloquera, ¿no? que no era el tele el tel ¿qué?
2: teleloquera. lo es esto el
1: llegó el momento cuchi oye 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 Hugo eso uh, viene de chiquilladas. Sí. Uh, uh,
6: yo uh, era muy chiquito cuando eso. Uh, eso viene
1: de chiquillada uh, uh, Que el que hacía el papel uh, uh, del vampiro uh, uh, decía: el que hacía el de Drácula, de que chico, el momento cuchicuche. Sí, 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 hay, hay, sí, hay un
6: cuento bueno de Drácula, lo voy a hacer por el aire.
1: No, pero sí, aquí, talía, no, aquí. no, 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 no.
6: Rodolfo, Rodolfo no le
1: puede pedir cuento, porque Rodolfo. <risa> eh, y lo no voy a decir: la imprudencia eh, eh, radica ¿Lo en Rodolfo <risa> haciendo un <risa> cuento porque él no, no, él no mide. Él no mide en el escenario. ¿Y <risa> después qué lo
2: hace? Entonces dice: ah, ¿Y qué fue lo
1: que Exacto. Era? Rodolfo,
2: Hugo,
6: Solo curioso. mira Hugo Vera, tú sabes Vamos que, Vera, acúsame,
2: que ayer apoyaron a Rodolfo con el chimicho. Me llamaron con lo del chisme. Todo el mundo apoyó a Rodolfo todo el mundo eh, bueno, me es que sorprendió amó, ¿no? no sabía no, eh, no, no lo oyente varios
1: no, no. Por, es que no, bien, no, no, no vamos a entrar en eso que no hay no, tiempo no, mira, no. hay
6: una fascinante historia, Gobera sobre algo muy particular que incluye una fábrica de automóvil el saboteador de Citroën ¿sabes qué significa eso? Eje. pero vamos a remontarnos a la historia en el año 1906 se conoce Pierre Jules Boulanger y Marcel Michelin haciendo eh, en Michelin. Michelin, perdón de la ah, goma pero, Michelin
2: muchachos, ¿cómo? Pero, <risa> pero, se conocen durante pero, el servicio pues, militar no durante <risa> el
6: servicio militar obligatorio en Francia ¿qué sucede? los planes de Boulangela era estudiar Bellas Artes, ser artista y lo de Marcel Michelin era trabajar, goma. era trabajar con su tío en la fábrica francesa que es la que conocemos, eh, famosa de Michelin Cambió la historia y después de la Primera Guerra Mundial Pierre Boulanger aceptó un puesto con su amigo en la fábrica de su tío. Resulta que Boulanger, para que toquemos la historia, llegó a ocupar mejores posiciones que el mismo sobrino del tío. Llegó a ser el segundo de la compañía Michelin. En el año 1937, la fábrica Citroën entra en problemas económicos y la absolve su mayor acreedor, que en ese momento era Michelin. El, el, el tío decide poner a un hijo a su hijo Pierre como encargado de, de la fábrica Citroën, pero lamentablemente meses después muere por una enfermedad y le da el mando a Pablo. ¿Sabe
1: que en esa época la gente por cualquier cosa se moría? Claro.
6: Resulta que le da el mando a quien a su, seg a su segunda mano, a Pierre Boulanger. En el 1940 los nazis eh, ocupan el, el territorio francés y obligan a todas las fábricas de vehículos del, del país a realizar eh, camiones y maquinaria para, que, para apoyar la, la maquinaria nazi. ¿Qué hizo Boulanger? dijo no, pero tú nazi, yo se la voy a poner difícil. Primero, ide, cambió los libros y, rele, y, 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 hizo, y la producción de los camiones T45 este y T50 este la puso a que fuera más lenta. si el tiempo de entrega de los camiones, pero había que hacerlo bien porque los nazis investigaban toda la no, no, compañía. La Entonces, él cambió los libros para que los nazis vieran que el tiempo de entrega de esos camiones era el que ellos estaban despachando. Pero él empezó a idear un sabotaje. Y uno de los primeros eso que. No él, lo sabe na, eso no ni
1: sabe. en el history lo han dicho, ¿eh? Para que
6: lo sepa, está en el historia. Lo busqué en varias páginas de él para confirmar
1: Pero tú buscaste el libro también. Oye
6: bien. Ten cuidado. Lo primero güey. que él ideó fue sacar un caño del carburador que llegara. Un, un, ¿Un una chorro? tubería, un ah, chorro, okay. que llegara. ...al crán del aceite para que eh, cambiara la, la, la composición y fundiera el vehículo. Por eso era muy obvio y él temía que los nazis se dieran cuenta claro. y fusilaran a todo el mundo. ¿Qué hizo él? La varilla del aceite, él mandó a los fabricantes a que pusieran la medida más abajo. La medida de llenada máxima, él la puso más abajo y cuando los camiones salían porque lo que él quería era que no se dañaran ahí los camiones sino que se dañaran para el monte por ahí el, camino, para dejarlo el camión salía de que lleno pero estaba menos la mitad y a los 500 y pico kilómetros se fundió. empezaban a dañar los camiones y entonces lo, ahí empezaron los nazis empezaron una investigación pero no pudieron encontrar el fallo ahí mismo llegaron la invasión aliada y la pérdida de la guerra por parte del ejército alemán y se convirtió en el gran sabotador de Citroën que hizo que sus camiones se dañaran a más de 500 kilómetros de distancia con esta gran idea. ¡Si ¡Sí, no lo sabía!
2: Una pregunta. Ah, bueno, ¿eh? sí. una pregunta. Más. Ya lo sabes. ¿Quién te pasó esa, esa curiosidad? ¿Por qué eso no oh, fue? Oh. Te... No, eso no fue. No, no fue yo. Lo que eso pasa es que fue yo mollete. tengo oyentes. No mollete. quiero decirlo.
6: No quiero decirlo. Hugo, Hugo, porque tú vas, decir, Hugo. Hugo, tú vas a decir. Tú vas a decir que es mentira. Dilo tú, ¿quién me la mandó? Dame no, ¿Quién me la mandó? ¿Quién dice de arriba? Charlie Peña la parrilla. Yo te estoy diciendo, Hugo, que eso no es verdad. Me la mandó alimento. Charlie Peña a la parrilla. No gracias a Charlie. A Charlie. Peña, no Charlie. Gracias, Charlie. Si nada no sí, sí, no sabía. ¿Hay ¿Hay lo que que mañana. Lo
1: que debería hacer un barbecue allá el viernes. Que vamos? Mañana.
6: ¿tú? Mañana vamos a dar una pequeña historia a la marca Citrull. Lo que pasa es que no hay tiempo. Tenemos que ir a una reunión.
1: Llévatelo, José! ¿Qué es esto, Hugo?
4: ¿Qué
1: es Combustibles Premium Total Excelium